0: 鼹鼠的月亮河，四。对于鼹鼠来说，挖掘是最好的职业了。鼹鼠爸爸固执地这样认为。他的孩子们挖掘废弃,弃的黄鼠狼洞穴。今天，米先生要带他所有的孩子去练习挖掘，地点是废弃的黄鼠狼洞穴，包括米家，他也必须去。米家的哥哥们都穿着黑白条纹的工装裤，显得很精神。但是米家穿的是红白条纹的衣服。米太太一直都认为他不能穿黑色衣服，她不想让米家整个黑成一片。这是一个阳光明媚的上午，狗尾巴草在风里轻轻地摇晃着。鼹鼠弟兄们扛着小铁锹，在狗尾巴草丛里走着，嘴里哼着歌米佳落在最后。他们用长筒靴踩出一条道路，一直通往一堵高高的墙。黄鼠狼的洞穴就在墙根下。墙下有一堆杂乱的砖块。黄鼠狼在离开洞穴的时候，用砖块堵住了入口。有一些乱砖上长满了青苔。孩子们，动手吧，把这些乱砖都搬走。米先生命令着。鼹鼠兄弟开始搬动这些砖。老大和老二抬起一块很大的砖。老五和老六用小铁锹把砖下面的土先挖松，其他的鼹鼠兄弟也都跟着这样干活米先生看见了，非常高兴，他对两个一组搬运的孩子说：“很好，很多事情是需要合作的。”他又对用小铁锹的孩子说：“嗯，很好，很多时候是要学着利用工具的。”只有米家还愣着不动。米家，你可以搬小一些的砖块，米先生提醒他。可是爸爸，我在想，我们不必搬那些长了青苔的砖，我们只要搬走没有青苔的砖就可以了。米家说：“哦。”米先生有些奇怪。米家指着长了青苔的砖说。这些砖在这里已经很久了，才长成青苔的，所以是很牢固的。我们没有必要去挖它们。他又指着没有长青苔的砖，很肯定的说：“而这些砖是黄鼠狼离开时匆匆忙忙堆上去的，搬动它们很容易。”是的，孩子们，有时候做事情是要动脑筋的。米先生第一次发现他的小儿子的脑子还算管用。鼹鼠兄弟们把砖块搬掉后，进入洞穴。米先生开始教孩子们挖掘。米佳又想打瞌睡了，可是米先生却扯着嗓子叫起来：“快，用口袋把土装起来，然后一个接着一个运出去，否则接下来的土会把我们出去的洞口堵住的。”鼹鼠兄弟们排成一队，开始往洞外运土。米家排在最后一个，他负责把土运到洞外。当他运完最后一袋土的时候，他再也忍不住了，就蜷在狗尾巴草堆里睡觉去了。接下来，鼹鼠兄弟们开始分散挖掘。老大挖到了田鼠洞，田鼠说：“嗯。”我在睡觉了，人在吵我？哦、啊，真对不起，我们不知道田鼠会和黄鼠狼是邻居。老大说，因为他听说黄鼠狼看见田鼠就要抓的。是啊，最危险的地方也是最安全的地方。田鼠说完又睡着了。田鼠这样贪睡，真像我们的米家。鼹鼠兄弟都这样想。老二挖到了一条蚯蚓，他把蚯蚓切成了两半这是不允许出现的情况。米先生很生气，大家马上一起抢救蚯蚓，把蚯蚓接起来，给它绑上绷带。老三说完，从口袋里拿出救护工具。米太太怕孩子们挖掘的时候受伤，已经给他们准备了绷带，可是。蚯蚓不要绷带，他用微弱的声音说：“算了，这样也好。我一直很孤单，没有朋友，现在好了，一条蚯蚓变成了两条蚯蚓，我有兄弟了。”是吗？老三不相信的问。“是的，蚯蚓就是这样的，尽管切断身体很疼，但是他们会成活的。”米先生说。大家把蚯蚓放在洞里一个平坦的地方，说好过一段时间再来看它。准确的说，应该是过一段时间再来看他们。老四遇到了一个特别大的难题，他挖到了一块很硬的砖。现在我们需要炸药。米先生说，米先生说的炸药就是炮仗，把炸药放在砖块下面。米先生指挥着，大家兴奋极了。这真的是很危险、很刺激的事情。老四放好炸药以后，老五冲上去点燃了炮仗，导火线发出细小的声音，大家都几乎停止了呼吸。嘣！巨大的声音从洞里传出来。啊、发生什么事情了？洞外的米加被惊醒了，他从狗尾巴草丛中站了起来。对于洞中发生的一切，他根本就不知道。这时候，米先生和鼹鼠兄弟们从洞里出来了，他们浑身是土，只有眼睛是亮的。米加，你一直在睡觉。作为一只鼹鼠，不学会挖掘怎么可以呢？米先生已经不再指望这个最小的儿子也成为出色的挖掘专家了，但是，至少他要会挖掘。米家低着头，他觉得爸爸和哥哥们都在看着他，大家都在为他惋惜。是啊，作为一只鼹鼠，爸爸和哥哥们都很出色，可是，米家呢？我真的不是一只好鼹鼠吗？米佳决定从明天起要学一些挖掘的本领。回家的路上，鼹鼠哥哥们很兴奋，他们跳进月亮河里洗澡。太阳照在河面上，发出很耀眼的光。鼹鼠们棕色发亮的毛上挂着水珠，在阳光下面显得特别漂亮。米佳在河边用一块卵石擦着身体。他好像是把卵石当成了肥皂。远处柳树下面，米太太已经准备好晚饭，等着他们回家了。好了，小朋友，今天的故事呀就听到这儿了。希望你们可以喜欢今天小鱼姐姐为你们讲的故事哦。如果你们有什么想要对小鱼姐姐说的话，可以让爸爸妈妈帮助你们在评论区留上你们的留言。小鱼姐姐呢也会在评论里面找到最优质的点评，并且送上精美的礼物哦！赶快动动手指吧！还有啊，就是请家长们多多的帮小鱼姐姐转发，转给更多的小朋友，让他们都可以听到小鱼姐姐讲故事。感谢小朋友们一直以来的支持和喜爱，小鱼姐姐呢也会录制更多好听的故事送给你们哦！好啦，快去评论和转发吧，晚安。